0: Somos información Panorama Internacional de Noticias Desde España, desde España con Daniel Lencina en Mañana Central
1: 11.40, momento esperado para hablar del Panorama Internacional Con Daniel Lencina, Mariana,
0: tenemos varios temas para hablar con Daniel Así es, eh, ya saludando a Daniel Lencina, que se encuentra en el viejo continente, en España, en Málaga, y consultarle hoy el tema que nos, nos toca tiene que ver más bien con una mirada muy particular que seguramente Daniel tiene de cómo la izquierda se está fortaleciendo en la carrera presidencial de Colombia. ¿Cómo estás, Daniel? El gusto de saludarte.
1: ¿Qué tal, Mariana? Mario, Leandro, un cordial saludo desde España desde donde estamos siguiendo todo el desarrollo de los acontecimientos de la Agenda Noticiosa Internacional. Y en esta ah. entrega del reporte internacional por Radio Ancastle regresamos a Latinoamérica, como, decíamos, como decía vos, Mariana, y más precisamente a Colombia, que dicho sea de paso es una tierra que tengo el gusto de conocer muy profundamente, ya que este domingo se celebraron simultáneamente las elecciones legislativas y las primarias que, además de distribuir las bancas tanto del Senado como de la Cámara de Representantes de la República, consagraba a los candidatos al Ejecutivo y de manera, de esta manera también presentaba un panorama de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 29 de mayo para designar al sucesor del actual mandatario Iván, Lu, Iván
0: Duque. Bueno, ¿qué análisis te, te deja todo esto eh, en relación a esta jornada del, del domingo? ¿Cuál es el, el análisis general al respecto?
1: Bueno, Mariana, lo que hay que decir es que quedó suficientemente claro que el dirigente de izquierda, Gustavo Petro, quien aspira a la presidencia de Colombia desde la coalición denominada Pacto Histórico, es el candidato a vencer para las generales de mayo. Anoche lunes se conocían los datos definitivos del escrutinio que daba cuenta de que la izquierda se imponía con un contundente 65% de los votos del comicio legislativo para ambas cámaras, seguido muy desde atrás por los tradicionales partidos Liberal y Conservador. Pero además de la mayoría lograda por la izquierda para la conformación del Congreso de la República, se despejaron las candidaturas que competirán por la presidencia en mayo. El mencionado Petro, que ya fue en dos ocasiones candidato, en 2010 y en 2018, en esa ocasión quedó relegado en los comicios en los que se impuso el actual presidente Iván Duque, competirá con Sergio Fajardo, ex alcalde de Medellín y aspirante por el Centro Esperanza, con Federico Gutiérrez, conservador de Equipo por Colombia, y con Ingrid Betancourt por Verde Oxígeno Colombia. El triunfo de Petro en las primarias fue tan contundente que dejó en claro que aspira a alcanzar la presidencia en primera vuelta. Cito, estamos movilizados en distintos distritos de clase media para ampliar el voto e intentar ganar en primera vuelta, dijeron fuentes de Store. En este sentido, anoche lunes se encontraron los candidatos, todos con excepción de Fajardo, en el marco del primer debate organizado por el periódico el Tiempo de Bogotá y por la revista Semana, en un, en un evento que fue seguido por una foro virtual que tuvo en promedio unos 300.000 usuarios conectados simultáneamente. Allí los candidatos debatieron sobre distintos aspectos de que es parte de sus programas y sus propuestas, aunque habrá otras instancias de discusión.
0: Daniel, ¿qué representa en este momento la, la posibilidad de que un candidato de izquierda pueda acceder a la presidencia de Colombia?
1: A ver, en efecto, hay que siempre tener presente que Colombia es un país muy derechizado que de finalmente alcanzar Petro la presidencia tal como al menos ahora se puede prever Sería la primera vez que tenga un presidente de izquierda, lo cual significaría no solo una verdadera ruptura política, sino sobre todo cultural. Petro es actualmente senador de la República y ya fue alcalde de la capital Bogotá, pero también hay que hacer mención a su participación en el grupo armado insurrecto M-19, en el que portó el alias de comandante Aureliano antecedente que no es bien visto por los sectores más radicalmente conservadores de la política y de la sociedad colombiana. Siendo este antecedente el motivo por el que fuera apresado y torturado, torturado durante los años 80, época en la que también participó activamente de varios procesos de paz entre el Estado y la guerrilla. Como decía anteriormente, sería, si, si llega a concretarse lo que parece ser una firme posibilidad de, de que Petro alcance la presidencia, significaría una verdadera ruptura cultural en un país históricamente derechizado, pero que recientemente ha evidenciado claros avances progresistas como la aprobación de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la vigésimo cuarta semana de gestación. Petro tiene un histórico adversario que no es sino el ex presidente liberal Álvaro Uribe Vélez, que fue varias veces acusado de paramilitarismo y otras actividades ilegales, Empieza pese su imagen desfavorable, es tal vez el político de mayor influencia de Colombia.
0: Muy bien, eh, te, te vamos a eh, abstraer de, de esta circunstancia ligada a lo que está viviendo Colombia para ah. llevarte nuevamente a, a la guerra de Ucrania, porque lógicamente eh, eso nos está golpeando y mucho y queremos saber cuáles son las novedades que manejas en este momento respecto de ello.
1: Sí, bueno, en efecto, la agenda nos obliga, a, sin duda, a tomar una breve actualización de lo que está pasando en Ucrania con el ataque y la invasión rusos. Desde esta noche hasta la mañana del jueves, la capital Ucrania, Kiev, estará en toque de queda por 35 horas, tras haberse registrado esta mañana dos ataques aéreos sobre áreas residenciales que dejaron al menos dos muertos. Esto se produjo precisamente en la víspera de las conversaciones que tienen pactadas Rusia y Ucrania para encontrar una posible resolución diplomática del conflicto, la cual en esta ocasión está prevista en modalidad de videoconferencia. En este sentido, las partes dieron a entender que han habido progresos en términos de las negociaciones. Por ejemplo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, admitió que su objetivo es lograr una reunión con su par ruso, Vladimir Putin, cito, nuestra delegación tiene una tarea clara, y es la de hacer todo lo posible para que se realice una, re, una reunión entre los presidentes. Una reunión que, estoy seguro, la gente está esperando, dijo Zelensky. Por otra parte, en el día de ayer se reunían en Roma, Italia, emisarios de China y Estados Unidos para hablar sobre el conflicto y el panorama de seguridad en el mundo. Fuentes estadounidenses dejaron entrever que Rusia pidió apoyo militar a China, así como asistencia económica para contrarrestar las sanciones y bloqueos a lo que está siendo sometida por parte del mundo occidental.
0: Muy bien, Daniel, crudo todo lo que nos contás y de qué manera también está impactando en la comunidad internacional lo que acontece por estas horas allí en, en Ucrania, pero también la realidad y la movilidad de la información relacionada con los cambios en las cuestiones políticas en países de, de aquí de Latinoamérica. Te agradecemos como siempre muchísimo este contacto, un abrazo inmenso.
1: Un gusto, Mariana, Mario. Tengan todo el equipo y la audiencia Un Muy buen día y les recuerdo que este informe, así como las entregas anteriores y mucho más, están disponibles en el portal web www.paresia-medioonline.com. Abrazo grande, Daniel. Suerte.
0: Bueno, aquí el contacto con Daniel Lencina, el columnista internacional, en Mañana Central, 11.49 minutos.
1: La mañana de la radio.